0: Специальный проект ⁇ Радиоспутник. Специальный проект ⁇ Телефон доверия. Часть первая ⁇ Дети. Однажды мне было очень плохо, я обратился к Google и в поисковой строке забил способы самоубийства. И тогда мне вылез телефон доверия. Я даже не знал, что такое существует. Но немного почитав, я разобрался, что это. Но мне тогда показалось, что мои проблемы никчемные, они маленькие, и они не достойны того, чтобы я звонил по какому-то телефону доверия и тратил время других людей. Просто информация об этом телефоне осталась у меня в голове. И потом, весной 2016 -го года, я к ней обратился. У меня были серьезные маниакальные мысли. В тот момент они, конечно же, мне не казались серьезными. Я думал, что ну, это, наверное, что-то Подростковое, что-то такое дебильное, оно пройдет. Как знаете, если вы проходите по мосту и думаете, что бы произошло, если бы вы прыгнули. Маниакальные мысли у меня тогда, в тот момент, появлялись каким-то похожим образом, только они были наиболее надоедливыми и наиболее приставучими. Я не мог от них просто так избавиться, и я не знал, что с этим делать. В тот момент у меня были проблемы в семье, проблемы в отношениях, проблемы с друзьями, в учебе И все это накопилось, и это был огромный ком, который, мне кажется, еще больше спонсировал вот эти мысли. И в один момент, когда я остался дома, и мне стало очень плохо, я решаю позвонить по тому номеру, я не знаю почему. Я просто не видел для себя никакого другого выхода, и я решил, что это будет моя попытка. Попытка сделать себе лучше, пожалуйста.
1: Именно подобные переживания, как те, которыми делится Вадим, автор YouTube канала Unknown Roar, и приводят многих абонентов на линию психологической помощи. В 2010 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создал общероссийский детский телефон доверия. До этого существовали разрозненные службы по стране, где-то их не было вообще, и работали они все на разных условиях. И вот их объединили под номером 8800-230-122. Сейчас во всех регионах России есть такие телефоны помощи. Общее количество – более 220.
2: Мои одноклассники дразнятся и смеются надо мной. А я ведь дружить хочу с ними, гулять. И
1: тебе обидно, что с тобой так поступают?
2: Да, мне нравится в школе, но они не хотят дружить.
1: Скажи, а бывало ли так раньше, что тебе было трудно?
2: Ну, было иногда.
1: А давай вспомним, как ты раньше справлялась с такими случаями? Как это было? Расскажи. Страхи темноты и одиночества, травля в школе и конфликты в семье, несчастная любовь и смерть родственников – это лишь некоторые из тем, с которыми обращаются на телефон доверия. 60% абонентов – дети и подростки, 10% – родители, еще 30% – иные взрослые, обычно из окружения младших. В среднем поступает около миллиона звонков в год, и мая 2020 – месяц 10-миллионного обращения. Психологи работают прежде всего с эмоциональным состоянием. Незначительных проблем не бывает, ведь человек может тяжело переживать то, что другим кажется сущей мелочью. А чувства важны. Но это понимание к самим звонящим и россиянам вообще пришло далеко не сразу, вспоминает Ирина Алюнина, руководитель службы телефона доверия в Нижнем Новгороде и
2: супервизор. Люди привыкли обращаться к психологической помощи. Когда я начинала работать, обратиться к психологу, было признать себя психом. Вот примерно так это звучало. Да? И даже там в одном районе Южном, там, на юге в Краснодарском крае, у меня подруга уехала работать, туда и говорит: я пришла в рано, спрашиваю, психологи в школе нужны. Ей говорят: у нас психов нет, у нас дети все здоровые. Но это было просто вот на самом деле так. Ну, непонимание, зачем это, что это такое? В 2000 году в глубинке было так, в Москве, наверное, уже было получше, у нас вот еще не очень. Но постепенно народ стал и силами, кстати говоря, СМИ понимать, что вообще психологическая помощь – это на самом деле помощь. И сначала потянулись женщины с детьми, потом женщины, потом мужчины с детьми на консультации, потом мужчины сами по себе.
1: Главный принцип работы телефона доверия для детей, подростков и родителей – это полная анонимность и конфиденциальность. Номера звонивших неизвестны даже консультантам. Имена и личные данные тем более. Стенограммы разговоров не делаются. Общение с психологом полностью безопасно, объясняет Оксана Иванникова, руководитель департамента коммуникации фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2: Некоторым же очень тяжело, на самом деле, это отдельная категория звонков, звонки молчания, когда ты должен, правильно не испугнув человека, да, не испугав его, ну, вывести на то, что он начинает вообще с тобой просто говорить и потом начинает говорить уже о проблеме. И соответственно, то есть если человек потом звонит второй раз, смотрит третий раз, то это значит, что он. Понимает. Понимаешь, что это безопасно, это бесплатно, да, то есть никаких последствий, о которых пытаются наши противники пугать, ага, сейчас вот ты позвонишь, а вдруг тебя вычислят, сообщат в школу, родителям, ну, то есть какая-то совсем такая ересь, но, тем не менее, он убеждается, что это действительно, меня не спросили, как меня зовут, где я учусь, где я живу, да, я представился вымышленным именем, со мной поговорили, мне помогли, и я понял, как нужно действовать в данном случае, да, ага, точно. Это работает. Значит, если я через два месяца столкнусь с новой какой-то проблемой, то я могу позвонить еще раз, мне тоже помогут.
1: Молчаливые звонки консультанты никогда не сбрасывают. Они будут говорить с вами, даже если слышат лишь тишину в ответ. Как удается помочь звонящему раскрыться и довериться, понимаешь на примере от Ирины Бобровской, замначальника отдела семейной политики Управления социального развития Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области.
3: Звонок, молчание, длящиеся несколько минут. Консультант за это время молчания представляется, обозначает, что это служба детского телефона доверия. Делает тем, что разговор носит нанимный характер, строго конфиденциально абсолютно безопасный. Здесь можно рассказать о любой ситуации волнующий клиентов. Фразы о безопасности и комфорте повторялись-повторялись неоднократно, пока девочка-подросток не начала говорить. Оказалось, что звонит она впервые, очень переживает и боится, что ее тема не найдет отклика и поддержки. Далее она все-таки рассказала свою историю. Это была история об одиночестве. Чувствия потерянности и безнадежности. Мы разговаривали час. В конце разговора она призналась, что не пожалела о своем решении сделать звонок на телефон доверия, и ей стало спокойнее и легче. Мы договорились, что нас может позвонить в любое время, если ей это будет необходимо. Еще раз, консультант повторила, что звонок абсолютно безопасен, и консультантам можно доверять. Несовершеннолетняя закончила разговор словами благодарности. В дальнейшем на супервизии я узнала, что эта девочка продолжает звонить и делится с консультантами своими историями.
4: Ты чувствуешь вину из-за того, что не поехала навестить дедушку накануне его смерти?
2: Да. Почему я свои дела выбрала вместо него? Как я могла так поступить? Что за человек?
4: Ты не могла знать, что так случится? А если бы знала, то наверняка бы поехала, правда?
2: Да, конечно.
4: Что бы ты сейчас сказала дедушке, если бы он тебя мог слышать?
2: Я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Я очень скучаю.
4: Как думаешь... Чтобы он ответил.
2: Он улыбнулся, обнял и не сердился. Он был таким добрым. Спасибо вам. Мне правда легче.
1: Это лишь один из примеров работы психолога на телефоне доверия. Разумеется, беседа сымитирована. Записи разговоров никогда и никому не выдаются. Но история основана на словах оператора у реальной консультации. Вадим, который в 2016 году впервые набрал номер 8 802 122 был очень впечатлен тогда методами работы сотрудника службы.
0: Она все поняла, она все выслушала и начала задавать наводящие вопросы. Вот это очень было важно, что она не напрямую говорила свою позицию, она говорила так, типа, а ты не думаешь, что стоит сделать вот так, или пойти туда, или вот это изменить? То есть она не говорила, что это единственный правильный вариант, но она показывала, что такой вариант стоит рассмотреть. И я действительно начал приобретать ее уверенность в том, что я могу многие вещи заменить, и что нужно просто немножко посмотреть по-другому. И она тогда мне очень сильно помогла именно разговором. Она не давала каких-то цельных советов о том, как нужно дышать какие-то периоды, о том, как нужно, я не знаю, вести дневник своих обострений, потом писать свои мысли счет Нет, она оказала именно ту помощь, которая мне нужна была на тот момент.
1: И не исключено, что консультант тогда просто спасла Вадима. Суицид – одна из самых страшных общественных проблем, настоящая боль и горе. Особенно, если речь идет о детях и подростках, о молодых жизнях, которых ребята могут себя лишить. Консультанты телефона доверия признаются, что тематика самоубийства на самом деле одна из самых редких, с которыми им приходится иметь дело. Но почти каждый психолог службы, с которым мы общались, вспоминает такие звонки. Они врезаются в память даже тем, кто действительно умеет помогать людям на краю. И чтобы отвести человека от пропасти, надо понимать прежде всего природу и сущность отчаянного порыва. Разъясняет Петр Павленко, начальник отдела психологического консультирования и службы телефона доверия МКУ Новосибирска, городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи,
5: родник. Есть суицидальные мысли. Они посещают практически каждого здорового человека, когда он сталкивается с какой-то стрессовой ситуацией. Есть суицидальные намерения. Все это когда он уже хочет, а есть уже принятое решение. Стадия планирования когда человек решил, как, решил где. То есть это указывает на такой наибольшей степени суицидального Риска. Все эти случаи в работе могут быть и легкими, и сложными. Понимаете, может быть случай с принятым решением, когда человека никто не слушал, вот вообще никто. Если специалист грамотно сработает, этого может вполне хватить. И опять же, если мы говорим о том, что человек обратился суицидальной тематикой на телефон доверия, здесь, вероятнее всего, он не будет его совершать. Он уже обратился за помощью, он уже хочет жить. Тема суицида — это не про то, что «я не хочу жить», это «я не хочу жить, как я сейчас живу», «я хочу жить по-другому». То есть про невозможность жить, как хочется. Суицид – это огромное желание жить. Наша здесь задача – помочь найти ему путь решения, найти какие-то ресурсы. Какую-то вот перспективу ему на будущее проложить. А как тебе будет вот через день, через неделю, через полгода, через год, насколько тебя эта ситуация будет волновать?
1: Немаловажный фактор в нелегком деле оказания помощи тем, кому стало невыносимо тяжело жить – это наличие или отсутствие конкретных диагностированных расстройств, которые служат фоном или являются причиной суицидальных мыслей. Если заболевание есть, то работа становится сложнее, а действовать надо филигранно. Подобный случай из своей практики вспоминает Евгения Алексеева, зав. отделением телефона доверия Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
4: Звонила девочка с клинической депрессией. Она находилась у психиатра на учете. У нее был личный психолог. И у какой-то был момент, что ни тот, ни другой не уходил на связь. Девочка хотела с собой покончить. но у нее прям тяжелое очень состояние. Понимала, что ей тяжело. И она прям просила о помощи. То есть она не хотела умереть. Но ей самой было сложно справляться. и вот я с ней работала на снижение вот этого эмоционального накала, чтобы как-то немножечко ей было полегче. Было сложно работа. и обрабатывала некоторое чувство вины, которое возникает у ребенка. Ну, как депрессия же многие считают, что это ну какая-то ерунда и что человек часто сам себе придумывает. Ну, тогда здесь идет некоторая оценка родственников типа, ну, именно состояние. И ребенок еще берет на себя чувство вины за то, что ну, я не такой, как другие, я другой. Или то, что родители думают, что ребенок вообще это себе придумывает. Не верят, что ребенку правда плохо. Работа закончилась хорошо, девочка там чуть-чуть подуспокоилась. И ну, я надеюсь, что с ней дальше все было хорошо.
1: Под видео о телефоне доверия 8 800 2 122 на YouTube-канале Вадима оставляют много комментариев.
0: Очень помог ролик. Теперь я задумался о звонке туда. Хотя сам считаю, что мои проблемы не такие экстренные.
2: Действительно информативно. Буду знать.
1: Думаю, что если в эту осень я опять словлю нечто подобное депрессии, то решусь позвонить по телефону доверия. Но есть и те, кто сомневается в безопасности такого общения или рассказывает о неудачных консультациях. Третьи признаются, что просто не могут себя заставить, стесняются и переживают, смогут ли вообще хоть что-то произнести. А четвертые делятся личными историями, похожими на опыт Вадима.
0: Диалог был очень тяжелый, я могу сказать, потому что я и плакал, я очень волновался. Конечно, местами я посмеялся, потому что она была оптимистичной. Но она ни в коем случае не обесценила мои проблемы. Она не смеялась над ними. Она не была осуждающим человеком. Она была именно тем человеком, который мне нужен был в тот момент, в тот критический момент, когда мне нужно было просто с кем-то поговорить, кто-то, кто меня поймет, И даже если она не дала мне какого-то невероятного совета — Серьезно вам говорю, мне было легче от того, что я просто высказался. Многие люди говорят, нужно всего лишь излить свою душу и вам стать легче. Сколько раз мы это делали, нам не становилось. Но конкретно в этот момент, вот эта моя попытка первая, она сыграла невероятную роль в моем, грубо говоря, извлечении или просто в моей жизни. Продолжение следует. Слушайте на Радио Спутник. Специальный проект Радио Спутник.